0: Welcome to the Mr. Rosenberg Podcast. Get hooked up with the newest and hottest stories about life, sports, comedy, nutrition and exclusive interviews. The Rosy behind the mic show. Be you, be real, be Rosenberg. Mr. Rosenberg. Freunde, das ist mal wieder soweit und an dieser stelle herzlichen dank fürs einschalten ähm, nicht nur fürs heutige einschalten sondern auch definitiv fürs einschalten der letzten folgen ähm, ich muss ganz ehrlich sagen es fühlt sich jetzt auch in der dritten episode richtig gut an wieder am start zu sein und ähm, ich dachte ich mache mal also erst einmal Hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Ähm, mir geht es auch eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe eine neue Brille. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt einfach zu intensiv getragen habe und äh, deswegen so ein bisschen Kopfschmerzen habe. Deswegen habe ich mir heute mal wieder Kontaktlinsen rein installiert, ähm, um zu sehen, ob das daran liegt. Ich glaube, wenn man eine neue Brille kriegt, dann muss man, darf man die nicht eigentlich sofort so ultra intensiv tragen. Aber who knows. Ähm, ansonsten geht es mir, glaube ich, eigentlich ganz gut. Ähm, den Mäusen geht es ganz gut. Gestern waren wir Daddy-mäßig bzw. elternmäßig mäßig, Eltern -mäßig ähm, im Kindergarten und haben Laterne gebaut, denn ihr wisst ja, Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Ähm, nächste Woche ist es soweit, deswegen hoffe ich an alle Eltern äh, da draußen, dass ihr natürlich auch schon eure Laternen gebaut habt und ready seid. Ähm, ja, erst einmal auch danke für den Zuspruch der letzten Folge, äh, habe ich echt super tolles Feedback bekommen ähm, und im Zuge dessen, ich wollte eigentlich diese Episode, die ich jetzt mache, eigentlich wann anders machen, aber ich dachte, also für euch, ich habe das irgendwann mal, glaube ich, ganz am Anfang eines Pod meines Podcasts erklärt, wie so Episoden zustande kommen, das sind ja manchmal so wie so früher in der Schule so Referate, ähm, wo so Ideen auf Ideen folgen und ähm, dann versucht man das alles irgendwie zu sammeln und dann trage ich das quasi eigentlich so vor. Und natürlich kommen so random ähm, Inspos, Gedanken, Assoziationen nochmal so dazu. Ähm, und so war das jetzt hier. Ich habe äh, viel darüber nachgedacht und dachte so, ey, weißt du was, so beim Autofahren eigentlich wird es Sinn machen, nach der letzten relativ bodybuilding-lastigen Episode äh, über mein letzte Prep äh, quasi hier nochmal anzusetzen beim Thema Bodybuilding, weil irgendwie habe ich mich viel diese Woche damit beschäftigt, ähm, was Bodybuilding für mich eigentlich bedeutet, immer bedeutet hat und ähm, was Bodybuilding oder wohin Bodybuilding mich allein gebracht hat und äh, meistens ist es so, wenn ich so beim Autofahren bin und irgendeine Musik höre, dann kommen mir irgendwelche Ideen, Gedanken, Inspos und ja, irgendwie hat sich das dann so gefestigt für diese Episode, dass ich dachte, dann kommt dann so eine Idee nach der anderen so und dann ist das wie so eine Kettenreaktion. Und dann denke ich, okay, jetzt muss ich direkt an den Schreibtisch äh, mich hinsetzen und äh, definitiv aufnehmen. Und so war das jetzt. Deswegen ähm, denke ich einfach mal für den einen oder anderen zum Verständnis: ähm, Es gibt Leute, die mich schon länger verfolgen, die hier zuhören. Es gibt aber Leute, die vielleicht neu dazukommen so dieser Deep Dive, ohne jetzt auf irgendeine vorherige Episode ganz am Anfang zu verweisen, was für mich Bodybuilding bedeutet, ist es halt so, dass Bodybuilding durch Zufall aus meiner Generation, in der ich geboren bin, denn ich bin 87er Baujahr, quasi schon irgendwie so Elemente hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Facetten, die in meinem Kopf zu so einer Episode folgen, die sind schon so irgendwie in den letzten Monaten und Wochen und Reisen und Gedanken und Erfahrungen dazu oder haben dazu geführt, dass ich nochmal darüber nachgedacht habe und das ganze reflektiert habe. Denn wie gesagt 87er Jahrgang, die Blüte des Bodybuildings quasi durch Arnold, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme und Co. Ihr wisst es. Und als ich zum Beispiel in Wien war, in das Gym, habe ich genau das wieder so entdeckt und dachte, ja, okay, krass, stimmt, die Jungs, die das hier machen, das ist genau so der gleiche Schlag so. Beziehungsweise mh, die Prägung für diesen Sport entsteht oder entstand dadurch, dass man vielleicht Idole hatte oder vielleicht Dinge gesehen hat als kleines Kind, Junge, Teenie, whatever. Äh, genauso wie Actionfiguren, das Thema habe ich auch schon mal thematisiert so, dass man sich als Kind dachte, okay, krass, so will ich aussehen, wie die Dudes da im Fernsehen. Und ähm, ohne jetzt irgendwie so ein Genderfach aufzumachen oder so, ähm, früher war das anders. Früher waren Jungs Jungs, Mädchen Mädchen, ohne dass jemand gesagt hat, dass es eine klare Rollenverteilung gibt, sondern... Es ist und war einfach so. Und das hat man auch irgendwie gar nicht in Frage gestellt. Und am Ende kann natürlich jeder sein und tun und machen, was er will. Aber irgendwie war das so, dass du als Junge natürlich dann auf Typen geschaut hast und sagst, boah krass, die haben heftige Muskeln, Mann. Ich will auch so sein. Und ähm, also bei mir war das so. Und ich glaube, bei ganz vielen war das so. Ohne jetzt, sage ich mal, wieder so diese Uniqueness aufzumachen. Und jedenfalls... Ähm, ist das durch Spaß entstanden. Ich habe auch echt jetzt nochmal viele Studios gesehen, auch so bei diesen ganzen Rain-Events und Veranstaltungen, auch das vielleicht so eine nächste Episode, so generell, was mache ich aktuell beruflich. Und es ist halt einfach so, wenn ich mir das vor Augen führe, ähm, als mein Dad damals, also wir sind 1990 nach Deutschland gekommen und früher war ein Fitnessstudio sowas wie so voll heilig. Also sprich, wenn es ein Fitnessstudio gab, dann war das ein heiliger Tempel so. Das waren auch meistens irgendwelche Sportparks, deswegen so hieß auch das, das allererste Fitnessstudio, inklusive Squash, dort wurde Kung-Fu gemacht, dort wurde Badminton gespielt, Volleyball gespielt und dann gab es da immer so noch Sauna-Wellness-Oase und gleichzeitig natürlich Fitnessstudio Aerobic. Gibt es eigentlich noch Aerobic? So jedenfalls Aerobic. Ähm, und ich weiß noch, wie mein Dad, mein Dad kam ja kommt ja ursprünglich aus dieser gewichtheber schwerathletik kraftsport ähm, Industrie hätte ich jetzt gesagt, beziehungsweise so. Das hat man halt gemacht. In der Sowjetunion hat man das gelebt. Und ähm, das hat mich natürlich begeistert, also von Anfang an. Beziehungsweise ging das dann Hand in Hand. Ähm, durch die ganzen filmischen Einflüsse war ich natürlich echt sehr Kampfsport geprägt. Der eine oder andere weiß viele wissen es glaube ich nicht. Ich habe glaube ich fünf Jahre Taekwondo gemacht. Ähm, ich habe meine Eltern hart penetriert, Mann. Und dachte immer, ey Leute, Mann, ich will so sein wie die. Nur das Problem ist, früher gab es kein Karate und dann gab es Judo. Judo fand ich immer irgendwie wack so, wie die sich auf dem Boden rumwälzen. Und Taekwondo fand ich dann irgendwie cool, weil das war irgendwie beinlastig, Fußball so. Das hat irgendwie gepasst in meinem Kopf. Also als Kind habe ich auch schon immer so gedacht so, okay, ich spiele Fußball, ich feiere Fußball, Taekwondo beinlastig passt. Und oftmals ist es so in meinem Kopf. Also mein Kopf funktioniert voll oft so. Ähm, was passt, ist dann auch logisch in meinem Hirn und das funktioniert dann noch besser. Und jedenfalls war ja klar, dass dann irgendwann auch das Fitnessstudio irgendwie so ähm, immer wichtiger wurde. Ich meine, klar, mein Vater, wir haben damals ein Haus gekauft und so. Dann wurde das Fitnessstudio letztendlich das, was mein Vater damals erlebt hat, glaube ich, durchlebe ich gerade irgendwo. Und deswegen finde ich das so ultra krass äh, zu verstehen, so ähm, welche Etappen auch so ein Mann so durchläuft, auch als Vater so. Und das ist voll krass, das zu spüren am eigenen Leib und natürlich ähm, das mit euch dann auch gleichzeitig zu teilen so. Und ich glaube, ich habe es schon mal früher gesagt so, ähm, dass wenn man erstmal selber Vater ist, äh, ohne jetzt viel auf diese Vaterthematik einzugehen, äh, versteht man seine Eltern oder seinen Vater noch mehr, noch besser und kann gewisse Dinge halt viel besser nachvollziehen, viel deeper so auf jeden Fall. Jedenfalls back to topic so, ähm, ja, irgendwann kam so der Moment natürlich klar, wo bei meinem Dad auch Fitnessstudio weniger wurde, wegen Haus, bla, hin und her. Und dann haben wir uns einen Fitnessraum eingerichtet im Haus und haben dann echt immer gebancht. so 10x10, zehn zehn, 100 Kilo, eine Tonne weggescheffelt, so. Das haben wir jeden Tag gemacht, glaube ich. Ich glaube, wir haben jeden Tag gebenched. Ich glaube, auch das erste Gewicht, was ich gebancht habe, waren wirklich 80 Kilo, Irgendwie so mit 14 oder so. Ähm... Weil ich war nie ein, nie ein leichtes Kind und deswegen rein physikalisch war das schon logisch, dass ich dann auch relativ äh, moderat anfange. Und ähm, ja, jedenfalls, irgendwann wächst du natürlich aus diese ganze home fitness Raum-Gym-Thematik raus. Übrigens, witzig hätte uns damals mal einer erzählt, dass Home-Gyms äh, ihre Revolution in 2020 wieder äh, finden, bis ähm, in die krasseste Entwicklungsstufe so. Ähm, da hätten wir bestimmt damals müde gelächelt. Ich weiß auch noch, dass wir wenige Tage vor der Big-Erkrankung auf jeden Fall voll viele Sachen weggegeben haben. Ähm, ja, witzig auf jeden Fall. Wir haben natürlich immer noch genug Handeln und Gewichte für ganz Lage, da wo meine Eltern wohnen, aber... Auch das auf jeden Fall ein witziger Fun an der Geschichte, auch wenn es überhaupt eigentlich voll unwitzig und ultra traurig ist, was uns da passiert ist. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich schon relativ früh entdeckt, mh, das was quasi ich in der letzten Episode gesagt habe, ich wusste schon ziemlich genau, was Bodybuilding für mich bedeutet. Also in dem Sinne, wie für mich ein Körper auszusehen hat, der mir imponiert beziehungsweise zu verstehen, ah, das ist die Definition für mich aus meiner Brille, aus meinen Augen in den Spiegel guckend, beziehungsweise das ist Bodybuilding und das ist so ein bisschen rumgehampelt. Und ähm, wenn ich mir jetzt, sage ich mal, diese ganze Road so rückwirkend ähm, reinziehe, dann ist es natürlich krass, wie lange es gebraucht hat, um am Ende ähm, an dem Punkt der letzten Episode, nämlich an dem Punkt meiner letzten Prep gekommen zu sein, um zu sagen, Yo, ich gucke in den Spiegel und Haken hinter, jetzt habe ich das erreicht, jetzt kann ich quasi sterben gehen, in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen auch das vielleicht einmal so. Ähm, und genau so war es dann halt auch, also dass ich wirklich äh, diesen Punkt erreicht habe. Und das ist krass. Also warum ich euch das sage, ist, oftmals ist es so, Klar, in letzter Zeit vielleicht weniger, aber ich habe oftmals ähm, junge Menschen erlebt, die mich gefragt haben, boah, Bro, wie lange muss man trainieren, um so auszusehen? Und dann ist es ja utopisch, wenn du den Leuten sagst, 15 Jahre, Digga. Man, da, dann denken die sich, oh shit, gar keinen Bock auf 15 Jahre zu trainieren, um so auszusehen. Ich muss mich safe abmelden hier und ich fange mit Billard an oder so. Deswegen habe ich dann auch immer gerne gesagt, also wenn man es richtig ernst meint und sich gut auskennt, beziehungsweise sich so ein bisschen Wissen aneignet, vielleicht mit den richtigen Leuten zu tun hat, dann kann man das mit Sicherheit auch in zwei, drei Jahren schaffen. So. Und ähm, ich will jetzt gar nicht so ein großes Fass aufmachen. Darüber haben wir schon tausendmal gesprochen, von wegen, ey, ähm, früher gab es kein YouTube, keiner hat dir erklärt, was Ernährung ist, bla hin und her. Aber um jetzt, sage ich mal wieder so diese, diesen Spagat ähm, zu, zu, zu treffen, zu der Episode, das Motiv dieser Episode, ähm, dass ich einfach Bodybuilding generell ultra dankbar bin für das, was ich mache. Also ich glaube, ohne Bodybuilding würde es safe nicht diesen Podcast hier geben. Ohne, ohne Bodybuilding würde es nicht die ganzen Klickzahlen geben. Ohne Bodybuilding hätte ich safe keine Muskeln gehabt. Ohne Bodybuilding hätte ich safe, ähm, keine Ahnung, keine Sponsoring- Verträge gehabt, ähm, Wäre bei ganz vielen Events nicht gewesen, hätte ganz viele von euch nicht kennengelernt. Und ich bin echt Bodybuilding ultra dankbar für das Leben so. Und ich habe die letzten zwei Tage ultra intensiv darüber nachgedacht und dachte so krass, das was du machst und das wo du bist aktuell, hast du eigentlich nur Bodybuilding zu verdanken. Und warum ich das so sage ist, weil... Ich habe rückblickend betrachtet nach meiner letzten Folge auch nochmal so überlegt, vielleicht ist es für den einen oder anderen so, dass Bodybuilding eigentlich keine große Sache ist, weil es voll viel im Kopf stattfindet und weil ich natürlich manchmal schon dazu neige, Extreme aufzuweisen. Und das sage ich aber euch eigentlich nur, um euch bewusst zu machen, ähm, ja, euch bewusst zu machen, dass am Ende... Und das ist letztendlich auch so, der, so wie es sich hier immer in diesem Podcast dreht, dass es immer darum geht, wie viel du bereit bist, da reinzustecken. Und ob das jetzt jemand ist mit einer guten Genetik oder einer schlechten Genetik, kommt es immer darauf an, was du erreichst. Natürlich, klar, gibt es da ja so ein paar äußere Umstände mit Sicherheit, die da mit reinspielen, aber trotzdem kommt es am Ende ultra krass drauf an, ähm, wie viel du da reinsteckst, wann? Ganz einfach. Du willst gut aussehen, änder deine Bewegung bzw. deinen dein Beschäftigungsgrad, ähm, änder deine Ernährung, trainier mehr, trainier härter und so weiter. Also ist am Ende liegt es nur an dir. Und das Krasse ist einfach, dass gerade so in den letzten Wochen und Monaten, vor allem auch nach der PrEP, und jetzt gerade auch beruflich gesehen und natürlich klar durch ganz viele Menschen, die ich jetzt auch getroffen habe, kennengelernt habe, auch nochmal durch meinen Job, auch nochmal einen ganz anderen Bereich, eine ganz andere Seite von Bodybuilding kennengelernt habe, die mich letztendlich so krass wie möglich kreisschließend zu der Erkenntnis gebracht hat, dass wir am Ende alle Bodybuilding machen. Also damit meine ich die Leute, die mir bei, diesem, bei dieser Kreisschließung geholfen haben. Und wie verschieden letztendlich die Facetten sind, aber letztendlich bleibt eines gleich, nämlich der Input, das, was die Leute bereit sind, da reinzustecken, im Zuge bzw. in der Konsequenz, was sie dafür bekommen, einfach. Und das ist immer gleich. Also, ob ich mich anschaue und mein Werdegang in Kombination des Bodybuildings oder vielleicht jemand anderen, äh, den ich jetzt die Wochen, Monate kennengelernt habe, am Ende ist immer gleich diejenigen, die am meisten reingesteckt haben, kriegen das meiste für sich heraus. Und hier bleibt nochmal eines ganz klar zu sagen, und das ist vielleicht so ein Leitsatz, so Bodybuilding ist kein Sprint, Bodybuilding ist ein Marathon. Und falls du da draußen gerade zuhörst und echt gerade in einer schweren Phase bist, so dann sage ich dir ganz ehrlich, Bro, vielleicht erkennst du nicht jetzt den Erfolg und äh, die Weisheit oder die Erkenntnisse, die dir der Sport, das Bodybuilding bringt, sondern irgendwann mal. Und Bodybuilding ist zum Beispiel auch so etwas, immer dann, wenn es sich so anfühlt, dass es dir nichts gibt, gibt es dir eigentlich am meisten, aber nicht für den Moment sondern erst für später. Und deswegen kann ich sagen, neben all diesen ganzen klassischen Aspekten, dürft ihr halt auch eines nicht vergessen. Bodybuilding bietet Struktur, Disziplin und vor allem daran, dass man an sich glaubt. Und jeder, der erst einmal Erfolg hat, egal in welcher Form, selbst wenn es einfach nur dazu führt, dass du pünktlich aufwachst und aufstehst und dein Hintern hochbewegst zur Arbeit, dann ist das schon ein Riesenerfolg. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der ein oder andere hat vielleicht ähm, auf Foxbox ähm, diese Doku gesehen. Ich muss sagen, das ist eine der absolut zeitaktuellsten. Und dass so eine äh, Episode ist, sage ich mal, zu Primetime ins deutsche Fernsehen geschafft hat, God bless Forever, finde ich super gut. Auch ein Wachrüttler in die Gesellschaft, neben dem ganzen Klimaquatsch so. Weil das ist, worauf es ankommt, nämlich du hast diesen Körper nur einmal im Leben und niemand sagt dir das. Niemand erzählt unseren Kids, was passiert, wenn du eine Weintraube isst in deinem Körper. Niemand erzählt unseren Kids in der Ki in der der Kinder, äh, im Kindergarten oder in der Grundschule, was mit deinem Körper passiert, wenn du zu viel Süßes, zu viel Fett, zu viel Dies, zu viel Das isst. Vielleicht ändert sich das irgendwann, vielleicht hat sich das auch in manchen Schulen schon geändert, aber das ist nicht das, was wir sehen. Deswegen ist es natürlich auch unsere Aufgabe als Eltern, ganz klar mit dem Wissen, welches wir haben, auch die nächsten Generationen damit zu beliefern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, die Erkenntnis dieser Dokumentation war für mich, dass man einen random Typ nimmt, so einen dünnen Dude, so einen Journalisten-Dude, ohne jetzt, sage ich mal, Schubladendenken auf Journalismus aufzubauen. Aber der Typ hat nichts vorher mit Bodybuilding am Hut gehabt. Und das Krasse war, dass er irgendwie nach neun Wochen oder so, wenn er auf seine Journalistenfreundin da getroffen ist, dass sie einfach gesagt hat, der Bro ist ein komplett anderer Mensch geworden. Und das Krasse ist einfach, auch wenn das in der Folge so ein bisschen negativ dargestellt wurde. Aber der Dude, der ist einfach nur diszipliniert geworden. Der Dude hat Blut geleckt, dass er mehr sein kann. Und der Dude hat einfach verstanden, Shit, ich bin voll in dem Sog, voll in dem Film. Und hätte man den vor, hätte man dem vorher das gesagt, hätte er darüber gelacht. Und das Krasse ist einfach, daran seht ihr einfach, wenn Geist und Körper Hand in Hand geht, boah, das klingt jetzt wieder ultra-philosophisch, ne? aber ich will damit Folgendes sagen, dass der Einfluss davon, dass du quasi in dir drin alle Parameter änderst, ne? also sprich von random Durchschnitt auf leistungsorientiert, diszipliniert, motiviert und vor allem dafür was zurückbekommst, erinnert euch paar Minuten zuvor, Du bekommst immer was dafür zurück. Vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann. Und dann zahlt es sich aus. Und ich fand, das war so krass. Das hätte man meiner Meinung nach viel mehr psychologisch ausschlachten müssen, was bei dem Dude im Kopf passiert ist. Denn er hat verstanden, dass so wie er vorher so vor sich her gelebt hat, was auch voll okay ist, die meisten Leute leben einfach vor, voll vor sich her und ich bewundere das manchmal auch. Aber er hat verstanden, dass wenn er etwas dafür tut, oder generell etwas tut, dass er etwas dafür zurückbekommt, was ihn nach vorne bringt. Und ich fand das so krass. Jetzt überlegt euch mal, der Typ, der hat so bis zu dem Zeitpunkt gedacht, dass er voll das gute, geile Leben führt, so. Hätte man ihm vorher das gesagt, ich kann mich einfach nur wiederholen, dass einfach sein komplettes Leben sich ändert, nur weil er anfängt zu liften oder Bodybuilding betreibt. Ich sag's euch, das ist schon krass. Vor allem, der hat sich körperlich verändert, mental verändert, also ne, Geistig komplett, in seiner kompletten Ausrichtung. Der fing dann halt auch wirklich an, so auszusortieren in seinem Umfeld. Also schon krass, Mann. Und ähm, das fand ich sehr interessant, was letztendlich der Sport mit dir machen kann. Und natürlich klar, je nach Individuum, wohin der Sport dich bringen kann. Und das ist etwas, was ich wirklich krass finde. Und das fand ich sehr, sehr interessant an dieser Folge. Jedenfalls, Leute, was soll ich euch sagen? Ähm, nicht nur, dass ich diesem Sport dankbar bin, dass ich quasi von diesem kleinen Philipp, der damals mit seinem Dad mit ins Gym gegangen ist, der darüber hinaus in dem Home-Gym trainiert hat, bis hin 96.000 andere Gyms gesehen hat, Wettkämpfe gemacht hat, äh, auf diversen Fibus als Athlet war, Fotoshootings, Videodrehs, whatever, Reisen, Mr. Olympia, alles Mögliche mitgemacht, gesehen. Ist es natürlich so, dass ich auch sehr sehr viel gelernt habe und der sport mir auch ultra viel gelehrt hat und das ist halt auch etwas das ist so das krasse was sich gerade so in meinem kopf gerade in den letzten wochen und monaten quasi abgespielt hat so dieser bereich erst einmal zu verstehen das habe ich auch letztes mal gesagt was ist dein motiv überhaupt damit anzufangen und wie ich euch gerade eben erzählt habe, war mein Motiv einfach, ey Mann, ich will so aussehen, let's get it on. Und dass ich natürlich schon das ein oder andere Mal das Motiv mh, ja, mit bisschen Skepsis in Verbindung gebracht habe bei ganz vielen jungen Menschen da draußen, ist natürlich vielleicht immer so ein bisschen dramatisch, meine ich aber nie böse, weil am Ende ist es ja immer gut, denn lieber sind die jungen Leute aus einem falschen Motiv im Fitnessstudio und erhoffen sich was davon als, sage ich mal, nicht im Fitnessstudio zu sein und irgendeine andere Scheiße auf der Straße zu machen oder, keine Ahnung, im Internet oder mit irgendwelchen anderen Leuten so. Nur letztendlich ist es ja immer klar, je nachdem wie dein Motiv ist, ist auch meistens die Konsequenz davon geprägt. Also sprich, wenn du total entspannt an die Sache herangehst und einfach machst, weil du darauf Bock hast, es liebst, es dir gefällt, es dir Spaß macht dann ist natürlich verhältnismäßig der Erfolg und die Konsequenz davon viel, viel größer und besser und positiver, als wenn du da an die Sache herangehst und sagst, ich mache das, um, keine Ahnung, weiß ich nicht, Mädels mehr Mädels zu bekommen oder ähm, auf die Bühne zu gehen oder ähm, bei Social Media ein Superstar zu werden. I don't know. Ähm, weil man natürlich rein vom Kopf her schon sich dann den Druck halt macht. Ne? Und ich glaube, dass hier auch irgendwo nochmal... Ähm, ein ganz großer Abzweig, so habe ich das letztes Mal betitelt, ähm, stattfindet, dass viele Leute sich gar nicht bewusst sind bei diesem Abzweig, ob das so gut ist für sie oder nicht. Und da will ich auch nochmal ganz klar auf den Punkt ähm, neddy nicht Neddy eingehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, durch mein Team, durch meine Szene, durch diese Szene des Teams, sage ich mal, auch gerade... Ähm, ich mache da gerne mal jetzt so dieses Fass auf, Neddy, nicht Neddy und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz früher, ganz, ganz früher war ich, glaube ich, auch so, wie ganz viele Leute jetzt sind. Also sprich, ich habe diese ganze Neddy-Szene belächelt. Ich dachte mal, ey Mann, das sind einfach ein Haufen Spasten, Alter, die meinen, dass sie krasser sind, nur weil sie überall angeben, dass sie Neddy sind. Du gibst denen die Hand und die sagen, ich bin so und so und ich bin Neddy. Ich habe dich nicht gefragt, ob du Neddy bist. Genauso, ob, ob du vegan bist oder ob du irgendwie als Frau auf Frauen stehst oder als Mann auf Männer stehst. Ich frage dich, wer du bist. Und ich glaube, früher war ich so. Und das Ding ist halt einfach, dass ich durch Leute wie Patrick Reiser, Misha, ähm, Sepp, ähm, ich hätte jetzt fast Janis gesagt, wäre mal schlechtes Beispiel. Ne? <lacht> Aber zum damaligen Zeitpunkt ja, ähm, beziehungsweise bis vor kurzem. Und natürlich, klar, auch ähm, Patrick, ganz klar, ähm, ist es halt auch so, dass ich schon relativ früh erkannt habe, okay, krass, das kann man wirklich schaffen und erreichen. Und ja, die Jungs machen das. Und ähm, deswegen war ich schon relativ früh dann weg aus dieser ursprünglichen Haltung und dachte, okay, die Jungs sind wirklich krass. Wirklich krass und die machen das, die ziehen das durch, die machen länger Diät, weil die müssen auch länger Diät machen für eine Prep und ähm, die sind noch vielleicht noch mal ein Stückchen irgendwie akribischer in all ihren Sachen, denke ich, dachte ich ähm, und am Ende wäre ich schon bereit gewesen auch für all die, sage ich mal, meine Hände für ins Feuer zu legen, dass die auch wirklich neddy sind, auch wenn ich in letzter Zeit oder auch immer wieder gefragt wurde, habe ich auch immer ganz klar gesagt, ja man, die sind wirklich neddy. Und das siehst du denen auch an, wenn du, wenn du dich auskennst, wenn du beurteilen kannst, je nach Hautbild, nee, je nach Muskelanspannung und vielleicht auch hier so ein kleiner Hint. Jemand, der on ist, der kann, wenn er einen gewissen Körperfettanteil hat, der sieht immer angespannt aus, beziehungsweise immer auf Druck. Und dementsprechend, wenn er so durchflext, da passiert nicht mehr viel, außer dass er halt flext. Jemand, der aber netty ist und voll in shape ist, der sieht unangespannt auch unangespannt aus und wenn er dann durchflext dann passiert da richtig was und es gibt ganz viele kleine merkmale an denen man das halt sieht und vor allem wenn man sich auskennt und warum ich euch das alles erzähle ist natürlich klar habe ich dadurch verstanden dass viele jahre die ich bodybuilding betrieben habe gemacht habe und dachte das ist der ultimative weg ähm, und das ist jetzt vielleicht auch nochmal so ein kleiner gekoppelter Deep Dive an diese ganze Geschichte, ähm, der mich dazu, also der eine der noch muss jetzt fragen, ja was hat das eine jetzt mit dankbar Bodybuilding zu tun? Denn durch diese Komponente des Bodybuildings kann ich jetzt hier sitzen und kann nochmal reflektiert über Bodybuilding, welches mich hier hingebracht hat, auch nochmal sagen, dass ich dankbar bin für die Seite des Bodybuildings, die mir auch so gewissermaßen den Druck rausgenommen hat. Und da setze ich auch wieder bei der Episode davor. Am Ende stehst du vor dem Abzweig. Willst du Bühnensport machen oder willst du einfach nur gut aussehen? Oder wenn du Bühnensport machst, musst du verstehen, dass du Phase X so und so aussiehst, Phase Y vor der Prep so und so aussiehst. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass man das verstehen muss. Ne? Weil das ist halt so, außer du bist halt wirklich genetisch irgendwo an einem Punkt, dass du immer gut aussehen kannst. Und ich glaube, dass ganz viele Leute da draußen das nicht im Griff haben und das auch nicht separieren können. Und am Ende ist es so, dass Bodybuilding in der Sicht, wie es mir jetzt das gezeigt hat ähm, und gelehrt hat und wofür ich dankbar bin, durch quasi diese natural Komponente, dass ich verstanden habe, dass Bodybuilding, so wie ich es bis dato betrieben habe, also lange Zeit einfach nur, um krass auszusehen wie eine Comicfigur, nur möglich war mit dem Einsatz von Investment X, so nenne ich es jetzt mal, dass quasi eine Prep, um so auszusehen, auch nur möglich gewesen ist mit Investment X. Und das Krasse ist einfach an der Stelle, dass durch diese naturale Komponente ich verstanden habe, dass man am Ende das genauso schaffen kann, vorausgesetzt, klar, hier spielt vielleicht noch einmal mehr die Genetik mit und natürlich vielleicht auch der Input in Form einer Wettkampfdiät, dass sie einfach noch länger dauert aber vor allem hat es mich dazu gebracht ähm, gerade noch mal vielleicht so ein Auszug aus der letzten Episode und dann ist das der letzte Verweis so wenn du erstmal an dem Punkt angekommen bist zu verstehen dass dein Körper in Kombination mit Bodybuilding letztendlich mh, sowas wie eine Leihgabe ist und so wie du aussiehst bzw. aussehen willst dann ist das irgendwo ähnlich zu vergleichen wie mit einem Mietwagen. Beispiel. Ähm, erst einmal Thema Leihgabe Körper ist ja so, uns ist allen klar, wir altern. Schönheit ist in dem Sinne, sagen wir mal, vergänglich in Anführungsstrichen. Alterungsprozess der Haut, äh, Hauterschlaffung, Hautermüdung, Muskelerschlaffung, also egal wie lange du bis zu deinem Lebensende trainieren wirst, dir muss bewusst sein, Du wirst das nicht vakuumisieren können, Lifetime, um so auszusehen, wie du aussiehst. Du wirst früher oder später alt werden. So, Und ich glaube, dass wenn du dir das einfach mal vor Augen führst, egal wie alt du bist, sollte dir das den Druck rausnehmen, dass egal wie viel du jetzt dafür trainierst, am Ende wirst du, klar, Ne, auch wenn man so ältere Herren im Freibad oder am Strand sieht, denkt man sich, okay, der war früher krass, aber ja, der war früher krass und jetzt sieht man es ihm an, dass er früher krass gewesen ist. Und ich glaube, wenn man versteht, dass der Körper letztendlich für eine gewisse Zeit eine Leihgabe ist und je nachdem, wie extrem du bereit bist, diese Leihgabe, sage ich mal, auszuführen. Und deshalb komme wir wieder zu meinem absoluten Lieblingsbeispiel, der Input sollte immer in Relation zum Output stehen, nämlich, dass wenn du bereit bist, deinen Körper oder aus deinem Körper einen Lamborghini zu machen, dann bedenke eins, so ein Lamborghini, der tankt auch nicht, keine Ahnung, Super E10 oder was auch immer, sondern mindestens Super Plus, wenn nicht, keine Ahnung, wie Power Racing, whatever so Bremsscheiben und Felgen von dem Lambo, der ist, die sind auch ordentlich teuer. So eine Inspektion ist auch ordentlich teuer. Und am Ende ist es halt so, wenn du bereit bist, diesen, diesen Lambo für eine gewisse Phase als dein Körper zu mieten, da musst du auch quasi bereit sein letztendlich, den Input da reinzustecken. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, kam ich auf so eine Idee und dachte, okay, krass, stimmt. Rein theoretisch, ja. Du benutzt quasi deinen Körper für eine gewisse Phase, um gewisse Erfolge beziehungsweise also nicht nur Erfolge zu erleben. Und mit Erfolge meine ich nicht erfolgreich sein, sondern einfach Erfolge für dich zu haben. Damit meine ich vielleicht ein Spiegelbild zu erreichen beziehungsweise keine Ahnung, einfach glücklich zu sein, weil du das erreicht hast, was du dir vorgenommen hast, wie du auszusehen hast. Das ist das eine. Aber das andere ist einfach, die muss ja auch bewusst sein letztendlich, dass diese Phase irgendwann mal zu Ende geht. Also wirklich, dass, dass diese Phase früher oder später, ja, so, das ist jetzt so dramatisch gerade, ne? merkt ihr, dass einfach die Erkenntnis und glaubt mir, das sage ich nicht jetzt mit meinen 35, so von wegen, oh Bodybuilding, Haken hinter und ich werde jetzt alt. Nein, ich weiß ganz genau, dass ich noch mit Sicherheit im Bodybuilding und generell, Leute, eins vorweg, Bodybuilding ist ein Leben lang da. Also sprich, jeder, der mal einen Pump gespürt hat, der wird diesen Pump auch mit 77 spüren, sofern er dann noch auf, am Start ist und jeder, der bodybuilding Affin ist oder ein Gefühl für seinen Körper hat beziehungsweise etwas erlebt hat sein Körper vielleicht auch mal an einem Punkt hatte der ihn hart befriedigt hat und glücklich gemacht hat egal in welcher Form der wird mit Sicherheit je nachdem wie die Regelmäßigkeit ist in Anlehnung auf die Prioritäten im Leben wird immer Bodybuilding betreiben. Selbst wenn es einfach nur YouTube-Videos angucken ist von Bodybuildern oder, sag ich mal, immer noch zu erkennen, was ist Bodybuilding und was nicht. Deswegen auch hier gar nicht mal so niederschmetternd. Ich liebe es, war nach wie vor ins Gym zu gehen und ich glaube, ich werde so lange ins Gym gehen, bis ich tot umfalle, so. Ähm, aber man muss sich halt trotzdem einfach bewusst machen, wenn man das jetzt einfach mal auf die körperliche Leihgabe runterbricht, wenn du bereit bist, einen Lamborghini zu mieten, dann muss dir bewusst sein, dass auf deiner Kreditkarte mindestens 10.000 Euro drauf sein müssen, damit die bei Sixt geblockt werden, wenn du den ausleihst. Die muss bewusst sein, dass zumindest, keine Ahnung, ich glaube, bei solchen Fahrzeugen musst du mindestens 25 oder 30 Jahre alt sein. Die muss bewusst sein, dass das Ding so und so viel Benzin schluckt auf Kilometer X und dir muss bewusst sein, wie hochwertig das Ding ist, egal wenn was passiert und Deswegen ist es halt am Ende so, ich glaube, dass wenn der ein oder andere versteht, dass der Körper eine, eine, eine zeitliche, zeitlich begrenzte Leihgabe ist für Motiv X, bzw. für Lebenssituation X, dass es für den einen oder anderen auch nochmal leichter ist, damit umzugehen, wenn er sein Ziel erreicht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt für mich so nochmal, richtig interessant weil ich einfach verstanden habe dass der konsum von gewissen sachen letztendlich in erster Instanz nur dazu beiträgt um ein gewisses bild zu erreichen aber dass man es auch quasi nicht genauso aber auch schaffen kann ohne und ich muss ganz ehrlich sagen dass mich die letzten wochen monate schon dahingehend sehr stark geprägt haben die mich auch irgendwo so ein bisschen sensibilisiert haben, dass ich letztendlich schon eine gewisse Zeit Dinge gemacht habe mit dem Plan und auch mit der Professionalität und mit Sicherheit auch mit dem, mit dem Auge für das Ziel. Und ich habe dieses auch erreicht. Aber das Krasse ist einfach, wenn du dann Leute siehst, die dieses Ziel auch erreichen, mit einem gewissen anderen Einsatz mit einem anderen Blickwinkel, dass ich das schon sehr mh, imponierend fand. Und das fand ich sehr interessant. Und das hat mir gleichzeitig aber auch nochmal den Druck rausgenommen, dass der andere Weg eventuell gar nicht sein muss. Ich aber dennoch stolz drauf bin, diesen Weg gegangen zu sein, um an dieses körperliche Extremum gekommen zu sein, um auch jetzt beurteilen zu können. Und das ist der einzige Punkt, den man dann quasi der anderen neddy oder der Neddy front sage ich mal gegenüber stellen kann die jungs fragen sich und werden sich vielleicht immer wieder fragen wie hätte ich ausgesehen wenn ich es gemacht hätte und ich kann es sagen und genauso kann ich jetzt sagen wenn ich jetzt sage ich mal keine ahnung 50 jahre nein spaß beiseite die nächste zeit einfach nichts mehr mache nehme in dem sinne da kann ich sagen, okay, so würde der Körper aussehen oder so sieht der Körper aus, wenn ich das nicht mache. Und was ich damit irgendwie so ein bisschen relativieren will, ist, das habe ich auch nach meiner letzten Prep gesagt, ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt darauf komme. Ich glaube, ich habe das noch nie gesagt. Ich glaube, wenn man eine lange, lange Zeit on ist, dann fühlt man sich wie ein Superheld. Also sprich, man hat die Power. Man denkt sich, man ist krass. Ähm, neben den ganzen mentalen Aspekten ähm, hast du ja auch die körperlichen Fähigkeiten und denkst, okay, ja, du bist stärker, du bist krasser, du hast einen heftigeren Pump, du hast mehr Adern, du hast mehr dies, du hast mehr Look und so weiter. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, und das ist jetzt so das Paradoxe, du entscheidest dich für diesen Weg, aber gleichzeitig, und so war es bei mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich irgendwann mal an dem Punkt, dass ich dachte, wie geil wäre das, einfach so ein random, einfacher, normaler Typ bzw. Mensch zu sein. Und nehmt mir das nicht übel, ich meine das überhaupt nicht abwertend, überhaupt nicht irgendwie mh, ja runterbrechend oder so, sondern wenn du eine gewisse Zeit so verlebt hast, ähm, du hast dich ja dafür entschieden. Ich habe das ja auch letztes Mal gesagt, das sage ich auch immer. Du hast dafür entschieden, was holst du denn rum? Dann nimm doch einfach nichts mehr, mach doch einfach nichts mehr und dann bist du dieser random Typ so. Aber das Ding ist, nur weil du, wenn du aufhörst, das zu machen, heißt ja nicht, dass du automatisch so wirst, sondern du musst ja auch verstehen, akzeptieren und auch loslassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr im Freibad war es dann auch so, wo ich so die Daddys so gesehen habe, die saßen da oder standen da so mit ihren Kids, Schultern hängen runter, ein Bäuchlein guckt raus, dachte ich, geil. Guck mal, die stehen da und die denken sich jetzt nicht, oh, nächste Mahlzeit, ich trinke jetzt vor gar kein Bierchen oder äh, ich kann mir hier eine Pommes äh, mit Mayo gönnen oder so. Nicht wie unser eins, der sich so denkt, okay, du ziehst jetzt hier durch mit den Kids, du bleibst st straff, ja, du bleibst ähm, meal am Start so, ähm, damit, wenn du dann die Kids schlafen legst, ins Gym gehen kannst. Ich meine, auch hier nochmal, Leute, ganz klar an der Stelle, das ist deine Entscheidung, um an Ziel X zu kommen. Das ist dein Lifestyle. Aber nach der Prep dann war ich dann so, wo sich dann auch langsam so abgezeichnet hat, dass der Körper auch mal losgelassen hat, ein bisschen zur Ruhe gekommen ist. so. Ich habe mich einfach wohl gefühlt. So. Und ich glaube, dass das nur stattfinden kann, wenn man wirklich abschaltet, versteht, dass der Körper wirklich eine Leihgabe ist, denn keine Frage und vor allem Leute, das ist vielleicht der ganz wichtigste Nugget an der Stelle, den ich auch schon letztes Mal gesagt habe. Um wieder so auszusehen, nochmal, bedarf es gar nichts als nur vier bis sechs Monate Zeit, ob Nadi oder nicht, Summe X als Investment, du kapselst dich von deinem Leben, von deinen sozialen Gefüge ab, Machst jeden Tag, keine Ahnung, Cardio, gehst jeden Tag trainieren, futterst deinen Meal Prep runter beziehungsweise deine getimten Kalorien und fertig. Dann siehst du so aus. Also go for it. Da ist überhaupt nichts dabei an der Geschichte. Aber es ist deine Entscheidung. Und wenn du verstehst, dass du so jederzeit aussehen könntest, wenn du willst, wenn du durchziehst, wenn du kannst, dann ist es viel entspannter zu verstehen und in den Spiegel zu gucken und sagen, das ist jetzt gerade der Look weil genau so fühle ich mich gerade. Gut, gelassen, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und was ich damit sagen will, ist, ich glaube, Superhelden denken sich ganz oft oder wünschen sich ganz oft, oh, wie schön wäre das, einfach ein normaler Mensch zu sein. So. Und ich glaube, ein ganz normaler Mensch denkt sich ganz oft, boah, wie geil wäre das, ein Superheld zu sein. Und vielleicht nenne ich die Folge auch so, vom Superhelden zurück zum normalen Menschen. I don't know, keine Ahnung. So vom Bordstein bis zur Skyline und rückwärts. Nein, Spaß beiseite. Ich will auf jeden Fall diese Podcast-Folge, die mir wirklich sehr am Herzen liegt und äh, lag, auf jeden Fall dahingehend zu Ende bringen, dass man einfach versteht und ich für mich verstanden habe, auch nochmal anknüpfend, wie gesagt, an die letzte Folge, dass ich ohne Bodybuilding niemals dahin gekommen bin, wo ich bin. Und vor allem durch die letzten Wochen und Monate niemals die Erkenntnis über mich, mein Leben, mein Sport und generell einfach Bodybuilding niemals dahin gekommen wäre. Niemals die Lehre, niemals die Erkenntnisse, niemals hätte ich das quasi, wäre ich dazu gekommen. Und das Krasse ist einfach so, wenn du das erstmal durchlebst und auch gerade durch, meine, durch das ganze Umfeld der letzten Wochen und Monate dann nimmst du auch das ganze Training einfach nochmal wahr, ganz anders wahr. Du verstehst, dass Training in dem Sinne wieder einfach nur zu einer absolut wichtigen Komponente wird, die dich erfüllt, die dich glücklich macht, die dich vielleicht polt, die ein Ventil ist, die quasi nicht eine Funktion hat, sondern einfach Spaß bringt. Und ähm, das ist wirklich unbeschreiblich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser ganze Wandel, der in meinem Kopf und natürlich auch Körper stattfand, den will ich euch so, so nah wie möglich näher bringen, weil es einfach am Ende so einfach ist. Und so schwer zugleich, denn alles findet in deinem Kopf statt. Und deswegen bin ich einfach diesem Sport und einfach allem so krass dankbar, dass in meinem Kopf sich so dieser gesunde Kreis irgendwo geschlossen hat. Denn wie gesagt, wenn ich wollen würde, wüsste ich ganz genau, was zu tun ist. Und das ist auch so die Erkenntnis, die ich dir mit auf den Weg geben will. Wenn du meinst, dass gewisse Dinge ultra schwer sind, glaub mir, sie sind nicht ultra schwer Du musst sie einfach nur geistig durchdringen, logisch für dich planen, logisch in Verbindung bringen und dann einfach nur durchziehen. Und das ist so letztendlich die Quintessenz der Geschichte. Und ich will jetzt dir nicht sagen, hey, du schaffst alles, was du willst, bleiben und her. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern einfach dass die Dinge, egal wie facettenreich sie sind, sie definitiv ultra krass zusammenhängen. Und deswegen an der Stelle danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr diesen Deep Dive mit mir mitgemacht habt. Ich überlege mir noch jetzt, wie ich die Folge nenne, definitiv. Und dann freue ich mich auf euer Feedback. In diesem Sinne, Leute, God bless forever. Be you, be real, be Rosenberg.